1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
0: درود به همه شما شنونده های عزیز روز و شبتون بخیر. اینجا رادیو پیام دوسته و این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقره ایست که توسط من هومن عبدی تقدیم شما میشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم امیدوارم ایام خوبی رو سپری کرده باشید و هفته بسیار عالی رو در پیش رو داشته باشید درود و همه شما به برنامه خودتون خوش اومدید خوب امروز 29 تیر ماه 1422 جولای 2021 با قسمت دیگه ای از برنامه خودتون سشنبه نقره ای همراه هستید همونطور که میدونید برنامه ماه و ماهی هفته گذشته پخشش به پایان رسید جاد که از همه عزیزانی که در تهیه و تداروک این برنامه زحمات زیادی کشیدن سمیمانه اینجا تشکر کنم هم از قول خودم و هم از قول شما شرامدهای خوب و این خبر خوش رو بهتون بدم که از امروز برنامه جدید به نام بسوی دنیای بهتر فصل چهارمش از امروز مهمان ما سشنبه های نقره ای و همراه برنامه شنیدنی نقطه سرخت که دوست هم خوبم خوب نویده زحمتش رو میکشه ممنونم که امروز هم با برنامه خودتون همراه خب همونطور که میدونید برنامه های رادیو پیام دوست در سراسر سر عالم شنونده داره فارسی زبانان از همه جای جهان همراه برنامه های ما هستند و همراه برنامه سشنبه نقرعی هستند. حالا امروز به طور اخص من میخوام برنامه رو به همه فارسی زبانانی به ویژه تقدیم بکنم که در ایتالیا زندگی می‌کنند. چرا؟ دلیلش همینه که میدونید که به تازگی جام ملت‌های اروپا به پایان رسیده و ایتالیا قهرمان اروپا شد. خب این نکته خبر خیلی خوبیه برای همه فارسی زبانانی که در ایتالیا زندگی میکنن یا ایتالیا رو دوست دارن یا قبلا تو ایتالیا زندگی یا تحصیل کردن به هر حال این رو بهانه قرار میدیم که به این دوستان خوبمون به ویژه تبریک خواست تری بگیم. ولی داشتم کل هم به این مسابقات فکر می دیدم اصولا فوتبالم علکی علکی نشده پر بیننده ترین ورزش جهان ها پر حیجان ترین مسابقه جهان یه نکات جالبی هم توش داره دقت کردین تو همین دور مسابقات هم اتفاق افتاد که پیش میاد که یک تیمی مثلا سه یک در مسابقه عقبه بد شروع میکنه تلاش میکنه خودشو به آب و آتیش میزنه به خاک و خون میکشه از همه دانسته هاش استفاده میکنه تمام قدرت بدنیش رو به کار میبره تمام تاکتیک هایی که بهشون آموزش داده شده رو پیاده سازی میکنه تا بتونه نتیجه بگیره گل دوم میزنه صدا دو میشن میرن میان، دقت میکنن تمرکز میکنن خوب بازی میکنن قدرت میذارن تعصبشون رو می خلاصه هرچی هر چی دار و ندارشون رو میذارن اون وسط. و به هر دری میزنن تا بالاخره موفق میشن و نتیجه میگیرن حالا یا بازی رو مساوی میکنن میرن به وقت اضافه اوپنالتی یا موفق میشن که تو نوت دقیقه بازی رو ببرن. چرا اینا رو گفتم دلیل داره؟ دلیلشو بعد از اولین قسمت به سوی دنیای بهتر با هم میشنویم بریم اولین بخش از فصل چهار این برنامه رو به اتفاق بشنویم
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست روز و روزگارتون خوش و خورم سهیل مهاجری هستم با شما هستیم با چهارمین فصل از مجموعه بسوی دنیای بهتر و قراره که تو این اوضاع ای که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و به خصوص ممکنه که روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم اولین موضوعی که تو این مجموعه بررسی می موضوع مهم و اساسی خانواده و نقش اون تو اقتصاده که سه قسمت اول این فصلو به خودش اختصاص خواهد داد با ما همراه باشید خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه پذیری کودکان نقش مهمی تو درونی کردن ارزشها، ها و هنجارهای افراد داره و فرد تو بستر خانواده آمادگی حضور تو اجتماعو را پیدا میکنه و به سلاح اجتماعی میشه. از اونجایی که مسائل اقتصادی یکی از رکنای تشکیل هر جامعه ای از اول تاریخ بوده. میشه خیلی راحت فهمید که چقدر نقش خانواده در تعیین رویکردها و نگرشهای موجود تو جامعه نسبت به موضوعات اقتصادی میتونه مهم و گذار باشه. نگاه یک خانواده به مسئله مصرف و تولید سبک زندگی که تا حدود زیادی به جهانبینی یا مبانی که خانواده مربوطه پسنداز و توسعه نیروی انسانی از جمله عوامل خیلی مهمیه که تأثیرات خانواده رو تو اقتصاد کلان یک کشور به وضوح نشون میده. دینا همراه ما خواهد بود و قراره که تو هر قسمت بیاد و مطالب مفید و آمارایی که جمعوری کرده و به موضوع هر قسمت از این مجموعه مربوط میشه با ما به اشتراک بذاره دینا جان سلام خیلی خوش آمدی
3: سلام سوهر جان خیلی خوشحالم که تو این برنامه با شما
2: هستم منم همینطور خب شما بفرمایید که امروز چه مطالب یا آماریو میخوایی برامون بگی؟
3: سوال حقیقتش من امروز نمیخوایم آماریو بگم و آمارها رو گذاشتم برای قسمتهای بعدی که کمکان کم با موضوع خانواده و اقتصاد خواهیم بود برای این قسمت فکر کردم قبل از این که وارد موارد آماری بشیم خوبه یه کمی در رابطه با مفهوم خانوار توضیح بدن
2: بله خیلی هم عالی بفرمایید
3: ببین اصولا تو آمار اقتصادی ما کمتر از مفهوم خانواده استفاده می کنیم و بیشتر خانواره که کار داره تو تعریف خانواده رابطه خیشاوندی اهمیت زیادی داره اما تو خانوار مشترک بودن اقامتگاه و خرج بودن به این ترتیب ما تو تعریف میتونیم بگیم که خانوار به گروهی از افراد گفته میشه که با هم توی اقامتگاه زندگی میکنن و هم درآمد و هم خرج. درسته که هر خانواری خانواده نیست ولی خیلی بیراه نیستش که ما از آمار مربوط به خانوار تو این سری برنامه ها که در ارتباط با خانواده است استفاده
2: پس یعنی تو علم اقتصاد کمتر به مفهوم خانواده پرداخته میشه
3: ببین سوئیل اتفاقا نقش خانواده تو اقتصاد موضوع مهمیه و توی تجزیه تحلیل ها خیلی بهش توجه میشه ولی وقتی که وارد بعد کمی و آمار میشیم و میخوام تاثیرات یه واحد اقتصادی رو. تو اقتصاد با عدد و رقم بسنجیم اون وقتی که دیگه از مفهوم خانوار استفاده میشه. اصلا ما تو یکی از ابتدایی ترین مدلهای علم اقتصاد که بهش مدل جریان چرخشی اقتصاد میگن از همون اول به مفهوم خانوار برمیخوریم. این مدل تو ساده ترین حالتش دو تا بازیگر اصلی برای جریان پول و کالا توی مدار بسته تعریف میکنه. خانوار و بنگاه اقتصادی. خانوار از یک طرف نیروی کار لازم برای تولید بنگ های اقتصادی رو فراهم میکنه و با دستموی که دریافت میکنه با خرید کالا و خدمات از بنگاه اقتصادی به اون سود میرسونه. آخرین مطلبم در مورد اهمیت نقش خانبار تو اقتصاد بگم و برای امروز بیشتر وقتتون رو نگیرم. اونم اینه که همین مدل چرخشی رو وقتی گسترش بدیم و عواملی مثل بازارای مالی هم به اون اضافه کنیم، نقش خانوار به خاطر مبحث مهم پسنداز تر
2: میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیارمون گذاشتی. منتظریم تا تو برنامه های بعدی همونطور که قول دادی، اطلاعات و آمار مرتبط با اقتصاد و خانواده رو با ما به اشتراک بذاری.
3: بله، حتما. تا برنامه بعد خودنگهده.
2: موفق باشی، خودنگهده.
1: سلام، ماریا هستم، من یک بار دیگه اومدم و با آیتم گزارشگر هر هفته با شما هستم، با من همراه باشید سلام، سوال من از شما اینه که تو خانواده شما برای امرال معاش فقط تدردون کار میکنه یا بقیه اعضای خانواده هم کار میکنن؟
4: من و پدرم کار می‌کنیم.
5: خاله و من کار می‌کنم
6: و هم پدرم کار میکنم
4: درآمد ما هم به عهده پدر خانواده و هم
1: مادر خانواده هست.
6: پدر و مادرم هر دوشون با هم دیگه کار می‌کنن.
1: درسته؟ در با با اقتصادی اختصاری خانواده مشورت می‌کنید؟ بله.
6: بله، با پدر و مادر و خواهر برادرم.
1: بله، مشورت اگه مورد مهمی باشه
5: بله. ما خانواده ما کسی مشورتی انجام نمیده.
1: معمولا اقتصادی اقتصادیو چه کسی میگیره؟ مادرم.
5: او معمولا اقتصادی اقتصادیو هر شخصی برای خودش میگیره.
1: پدر و مادر هر دو با مشورت.
6: بیشتر مواقع پدرم تصمیم میگیره و اکثرا مشورت مادر در کنارش هست.
1: فکر میکنید این رویه درستیه که بیشتر آقایون مسئولیت درآمدزایی تو خانواده به عهده میگیرن؟ خیر، طرز تفکر قدیمی هست.
6: خیر،
5: به هیچ وجه.
1: خیر.
5: نه نباید ساعت مرد خادم مسئولیت داشته به نظر من
1: چطور میشه همه اعضای خانواده تو مسائل اقتصادی خانواده شریک باشن. وقتی برنامه‌ریزی دقیق شده باشه، همه اعضای خانواده
4: میتونن تو مسائل اقتصادی شریک باشن. مثلا با صرف صرفه‌جویی کردن، با پس انداز کردن.
5: به صورتی میشه که همه اعضای خانواده تقریباً یه هدفی انجام بدن که با هم مشورت کنند تصمیم بگیرن. معمولا خیلی کم پیش میاد.
4: همه اعضای خانواده باید سهیم باشن. حالا یا اینکه از داشته هایی که داریم ما مح... فazat کنیم که مجبور به خرید و مجددش نشین یا اینکه تلاش کنیم که از راهایی که مثل پسنداز کردن یا سرمایه گذاری به وضعیت مالی خانواده کمک کنیم.
6: اگه تمامی اعضای خانواده در کنار هم تو مسئله اقتصادی با هم همکاری کنند مطمئنا و یقینا تمام بار مسئولیت از دوش یک نفر برداشته میشه به نظر شما
1: فقط با کار کردن و کسب درآمد میشه تو بهوده اقتصاد خانواده سهمی بود
6: با خب
5: کسب درآمد بله بهتر میشه ولی خب میشه یه سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم که تو های مدت وضعیت اقتصادی خانواده رو شرط شرایط زندگی رو راحت‌تر بخونه
4: خب البته کار کردن وجه اصلی هست که به اقتصاد خونه و در کمک میکنه ولی یه بخش دیگهش به نظرم خلاقیت
6: میشونه باشه به نظر من صد درصد نه با کار کردن نمیشه در اقتصاد خانواده بهبودی ایجاد کرد ولی تا حدود زیادی تاثیر داره
4: بعضی وقتا میتونیم جلب بعضی خرج هایی که ضروری نیست مثل تجملاتینا رو هستف کنیم خودش میتونه به اقتصاد
1: خانواده کمک کن چرا هایی به نظرتون میرسه که برای ارتقا اقتصادی خانواده میشه انجام داد
6: صرف جویی کردن پس انداز همکاری مشورت سرمایه گذاری کسب و کار اینترنتی بورس
4: من فکر می کنم که شاید آموزش دیدم مهم باشه به خاطری که بفهمیم که چطوری میتونیم دلخره های اضافه رو بگیریم بتونیم پس انداز کنیم بتونیم اون هزینه بودجه ای رو که داریم هر چند کم که کم هست اولویت بندی کنیم و همیشه یک اولویت رو داشته باشیم مثلا غذا مثل به داشت مثل مسئله سلامت و بعد بابعه پولی که باقی میمونه حالا خرج تفریح یا لباس یا بقیه چیز خاصه
5: بجز بحث درامدی حالا افرادی که دارن کار میکنن یه بخشی باید از اون رو به عنوان پس انداز نگه‌دارن یه بخشی رو هم سرمایه‌گذاری نگه‌دارن تو طولانی مدت
4: راه های زیادی هست که میشه آموزش داد به بچه ها که نحوه درست مصرف کردن، پس انداز کردن و معقولانه خرج کردن رو یاد
1: بگیرن ممنون که من رو یک بار دیگه همراهی کردید با گزارشکر این هفته ایام به کام
2: وقتی در رابطه با اقتصاد و نقش خانواده صحبت می کنیم به یه موضوع خیلی مهم یعنی اقتصاد خانواده برمیخوریم مبهس اقتصاد خانواده نحوه تصمیمگیریای اقتصادی تو خانواده از بدو تشکیل تا پایان حیات اونو بررسی میکنه. یکی از حقایقی که تو اقتصاد خانواده بهش اشاره میشه، اینه که با بالا رفتن درآمد یه خانواده همیشه ها هم بالا میره. هرچند که ممکنه یک کمی سطح رفاه بالاتر بره ولی از اونجایی که عوامل روانشناختی زیادی تو ایجاد مطلوبیت دخیل هستن مطلوبیت حاصل از بالا رفتن سطح رفاه هم خیلی دوام نمیاره واسه همین برای کمک به اقتصاد خانواده به بالا بردن درآمد باید به موضوعات خیلی مهم و تاثیرگذاری مثل الگوهای مصرف، پسنداز و سرمایه گذاری توجه کرد. چنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژان بی اس در خدمت شما هستیم تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت آقای دکتر هوشمند بدیعی استاد دانشگاه محقق پژوهشگر و اقتصاددان گوش میکنیم
7: روونندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سادت است که با شما هستم تا مطالبی رو در مورد نقش خانواده در اقتصاد خدمتون عرض بکنم. عرض شود که این پندیک ویروس کرونا هر چند از خیلی لاظ ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای همه شده، ولی در عین حال یک بینش جدید هم در همه جامعه به وجود آورده بخصوص برای خانواده ها. و اگر این خانواده که مهمترین و اساسی ترین جامعه هست به زحمت بیفته باید انتظار اون رو داشته باشیم که سایر قسمت جامعه نیز در زحمت باشه. از جمله بازار کار از جمله فعالیتهای های همه تولید کنندگان، از جمله خود دولت و از جمله هر واحد اجتماعی دیگه امکان نداره که قسمتی از جامعه رو در نظر بگیریم که منشأ اون از خانواده شروع نشده باشه اگر ما به واژه کلمه اقتصاد نگاه بکنیم در واقع جایگاه درست اون در خانواده هسته معنی و مفهوم اصلی اون از یک کلمه یونانیست که عبارت از مدیریت منزل هست کلمه اکونومیکس که ترجمه اون اقتصاد هست ریشش از کلمه یونانی اویکنومیا هست یعنی مدیریت منزل لذا چه از لحاظ تعریف کلمه و چه از لحاظ مفهوم و کاربرد جای اصلی آن در خانواده هست البته از اونجا که یک جامعه تشکیل شده از تعداد بیشماری از این خانواده ها پس مدیریت منزل در رابطه با یک جامعه هم درست هسته حالا بعضی از شنوندگان ما ممکنه برایشون این سال پیش بیاد که بچه های و نوجوانان چه فهمی از اقتصاد دارند و یا چه نقشی میتوانند بازی بکنند اگر این سوال در ذهن بعضی از شنوندگان عزیز هست در خیاعت خوبه چون این برنامه و تمرکز اصلی ما هم در این بخش بیشتر روی این کودکان و نوجوانان عزیزمون خواهد بود البته همراه با نقش مهمی که والدین دارند و باید از این فراتر هم برویم چون خانواده شامل حداقل سه چهار نسل میشه از پدر بزرگ مادر بزرگ ها گرفته تا نواها و نتیجه ها. اجازه بدید که به این مطلب هم ای بشه که معمولا وقتی حرف از اقتصاد میشه فکر میکنیم که یک موضوع دانشگاهی هست و یا یک موضوعی است که فقط سیاستمداران و بانکداران و مدیران سازمان های تجارتی میبایست از اون حرف بزنند البته نباید اهمیت و جایگاه اون رو در سطح دانشگاه و سازمان های دولتی و خصوصی نادیده بگیریم آن هم جای خودشو داره ولی آنچه که تا حالا کمتر در نظر گرفته شده و یا کمتر به اون توجه شده نقش مهم خانواده و حداقل بعضی از موضوعات اقتصادی در سطح خانواده هست که با بچه های خودمون مشورت بشه ولی چرا خانواده؟ چرا خانواده میتونه در اقتصاد نقش مهمی رو ایفا بکنه برای اینکه این خانواده ها هستند که دارای فرزندانی میشوند و باعث می که جمعی قسمت جامعه از جمله بازار کار ادامه پیدا بکنه کشاورزی داشته باشیم کارخانجات صنعتی داشته باشیم همه نو کارگر و کارمند و کشاورز و دکتر و مهندس و صدها و صدها نوع کار در جامعه وجود داشته باشه تا این حد اهمیت خانواده مهمه و بسیاری از دولتها و سازمانهای تجارتی به این مسئله واقفند و احترام خاصی برای این واحد مهم جامعه هم دارند هرچی که خانواده و اعضای آن از لحاظ روحی و جسمی و رفاه در موقعیت خوبی قرار داشته باشند کل جامعه در طولانی مدت با ثبات خواهد بود و بهتر میتونه در مقابل هر گونه بحرانی مقاومت نشون بده این علم اقتصاد دوستان عزیز چهار اصل مهم درش هسته که عبارتند از تولید، توضیح، مصرف و جریان پول همه اینها از خانواده شروع میشه. این خانواده ها هستند که کارگر، کارمند، مدیر، متخصص، کارفرمایان و هر گونه نیروی انسانی دیگه رو وارد بازار کار میکنند. این اعضای خانواده هستند که در بازار کار به کارهای تولیدی مشغولند. این اعضای خانواده هستند که خرید میکنند و اجناس خریداری شده رو بین اعضای خانواده توزیع میکنند. این اعضای خانواده هستند که آنچه را خریداری شده مصرف میکنند در واقع از طریق این مصرف آنچه را که تولید شده تمام میشه و این چرخیر تولید ادامه پیدا میکنه و از طریق خانواده هاست که پول در جامعه به جریان میافته. لذا مشاهده میکنیم که نقش خانواده جزء اجزای کلیدی اقتصاد به شمار میاد حالا هرچه که این خانواده باسبادتر، منظمتر، اخلاقیتر، با روحیه بهتر و با مدیریت بهتر باشه منابع کره زمین به نحو احسن مورد استفاده بهینه قرار میگیره و در واقع طوری این منابع توضیح میشه که همه افراد جامعه بزرگتر سهمی عادلانه از منابع پرارزش کره زمین ببرند حالا چه خصوصیاتی این واحد خانواده داره که اگر آنها در سطح جامعه بزرگتر پیاده بشوند به یک ثبات نسبی هم میرسیم رو در بخش دوم این برنامه خدمتون عرض میکنم. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید.
2: برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده باید برنامه ریزی کنیم، باید نیازهای حال حاضر و آینده خانواده رو در نظر بگیریم، فرصتها و تهدیدها را خیلی خوب بشناسیم و منابع اقتصادی رو با دقت و وسواس به نیازهای اولویت بندی شده تخصیص بدیم. باید همکاری و تا حد ممکن تو خانواده گسترش بدیم و البته سعی کنیم که سطح دانش اقتصادی خانواده رو بالا ببریم. برای این منظور میشه مطالعه کرد و البته از مشاوره های اقتصادی کمک گرفت. ولی باید حواسمون باشه که در دام رویا فروشان اقتصادی نیفتیم. هرچند که تو چند قسمت بعدی این مجموعه که مربوط به سرمایه گذاریه، خیلی مفصلتر با هم در ارتباط با سرمایه گذاری صحبت میکنیم. اما حالا که صحبت از مشاوره های اقتصادی شد، دوست دارم بهتون بگم که فضای مجازی و حقیقی پر شده از کسایی که از طرق مختلف در قالب مشاوره اقتصادی سعی میکنن که افراد رو فریب بدن، خوبه که همیشه یادمون باشه یه متخصص واقعی اقتصادی هیچ وقت راه های یه شب پولدار شدن و توصیه نمیکنه و هرگز به شما گذاری بزرگ و مقططی رو پیشنهاد نمیده یه مشاور خوب به شما کمک میکنه که سرمایهگذاری یا کوچیک اما مستمر داشته باشید در انتها بهتون پیشنهاد میدم که کتاب اقتصاد برای همه نوشته علی سرزئین رو مطالعه کنید مطالعه ای این کتاب که به زبان ساده و غیرفنی نوشته شده، به بالا بردن دانش اقتصادی و فهم آمار و ارقام اقتصادی خیلی کمک میکنه. خب همونطور که میدونید اقتصاد خانواده و نقش خانواده تو اقتصاد موضوعی نیست که به راحتی بشه از کنارش گذشت و همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم تو قسمت‌های بعدی به ابعاد مختلفی از نقش خانواده در اقتصاد خواهیم پرداخت خیلی ممنون که با ما همراه بودید امیدواریم که این برنامه براتون مفید بوده باشه و اگه اینطور بوده حتما به دوستای خودتون معرفی کنید حتما با شماره تلفن دو سفر از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون برامون ارسال کنید. البته تو تلگرام از طریق آیدی ارتباطی از سانگ BMS contact هم میتونید با ما در تماس باشید. و همینطور میتونید از طریق وبسایت، صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام Persian DMS و اپلیکیشن‌های پادکست خان به این برنامه گوش بدید و سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. ضمناً یادتون نره که به برنامه‌هایی که گوش میکنید حتما امتیاز دلخواهتون رو بدید تا برنامه بعد خدا نگهدار.
0: خوب دوستان ممنون که با رادیو پیام دوست و سه شنبه همراه هستید اولین قسمت از فصل چهاره به سوی دنیای بهتر رو به اتفاق شنیدیم. همونطوری که گفتم خیلی آدمها هستند که خودشونو درگیر فوتبال میکنن حرف این نگاه میکنن هر و جوش میخورن داد میزنن لگد میزنن میز جلوشونو میشکنن این ریموتر رو پرت میکنن تلویزیون رو میشکنن سکته به خاطر فوتبال. ما فکر میکنم یه دلیلش اینه که فوتبال خیلی 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 منعکس کننده بخش‌های از زندگی واقعی ماست یادتونه که چند دقیقه پیش خدمتون عرض کردم که خیلی از تیم‌ها حتی سه یک عقبا تو همین تورنمنت هم این اتفاق افتاد و تلاش میکنن خودشون رو میرسونن مساوی میشن یا برنده میشن و پیروز میدان میان میرن انگار این درسی از زندگی ماست و اینه که فوتبال رو برای ما تر میکنه انگار بهمون به یادآوری میکنه که شماها هم همه شکست های زندگیتون رو اگر تلاش کنید اگه برنامه داشته باشید اگر توکل داشته باشید اگر ایمان داشته باشید اگر خوب بدوید اگر از جون و دل مایه بذارید به احتمال خیلی زیاد میتونید شکست ها رو تبدیل به پیروزی بکنید برنامه بعدی نقطه سرخط
8: نقطه سرخط برنامه از نوید توکلی تمام دشت با بوته های روز رنگامیزی شده آسمون تا نزدیکی سرم پایین اومده و ابرها احاتم کردن هر ابر با یه عالم سیب سرخ تزین شده پدرم کمی دورتر از من مشغول پیپ کشیدن و با هر بازدمش ابرهای تازهای رو به آسمون اضافه میکنه مادرم با یک اسپند کن کنار چند تا بوته روز ایستاده و برای بوته های روز اسپندود میکنه. اسپندود کن رو به نوبت بالای سر بوته ها میچرخونه و زیر لب ذکر میگه. از پشت تپه ها صدای ازان ما از, از بلند میشه و توی دشت میپیچه. صدای دختری رو از پشت سرم میشنوم که لالایی کودکیم رو نجوا میکنه و مشامم پر از اطر یاس میشه. یک تفعه، تمام صداها قطع میشن و سکوتی سنگین توی دشت حاکم میشه گرمای دستی رو روی گردنم حس میکنم دوباره صدای دختر رو از پشت سرم میشنوم که میگه بچین سیب رو بچین مادرم با لبخند نگاهم میکنه و میگه بچین سیب رو بچین پدرم پیپش رو از گوشه ی لبش پایین میاره و با اینکه صداش به من نمیرسه احساس میکنم که میگه
9: بچین، سیب رو بچین
8: ابری باردار از سیبهای قرمز نزدیکم میشه و من دستم رو دراز میکنم تا سیب بچینم سیب سرخی که روش قطرات شبنم نشسته رو میچینم، دستم خیس میشه مادرم لبخند میزنه و پدرم از دور برام دست تکون میده. همین که سیبر و گاز میزنم لرزشی رو زیر پاهام احساس میکنم. لرزش شدید و شدید تر میشه. دشت از وسط ترک میخوره با من به شکاف عمیقی که روی زمین دهن باز میکنه سقوط میکنم. لالایی کودکیم رو توی سرم میشنوم. لا دنیا گزرگاهه گزرگاهی که کوتاهه یکی رفته یکی مونده یکی الان توی راهه بله اون چه شنیدید فصل پیش از آغاز کتاب محشری به نام بخاطر بوفالوها نوشته سهیل سوهیل سرگلزایی نویسندهی که پیش از این هم در نقطه سرخط یاد داشتاشو براتون خونده بودم اما حالا سهیل کتابی نوشته که راستش ناراحتم از این که خوندمش نه واسه که کتاب بدیه نه برعکس واسه این که انقدر از خوندنش لذت بردم که از اینکه دیگه نمیتونم برای بار اول بخونمش ناراحتم. همینقدر پارادوکسیکال به خاطر ها در واقع یه جورای سفرنامه است اما این سفر همونقدر که جادهیه درونی هم هست در واقع بیشتر درونی اصلا سوهل داره از تهران به سمت چابهار میره و تو این مسیر به جاهای مختلفی سر میزنه و با آدمهای مختلفی هم روبرون میشه البته کتاب به مراتب امیغتر از این حرف است. تجلتن بخش از فصل چهارمشو بشنوید. توی کاشان میرم اقامتگاه سارا و علی. سارا و علی یک زوج نمکن که خیلی هم از خودم بزرگتر نیستن. چند سال پیش بعد از ازدواجشون از تهران فرار کردن به کاشان و یک اقامتگاه سنتی زدن. من، و اولین مسافراشون بودم این دو نفر تجسم یکی از آرزوهای خاک گرفته من هستند. میگم خاک گرفته چون معتقدم آدم بعضی از آرزوهاش رو میکنه توی جعبه و میذاره توی انباری. چون توی مسیرشون زیادی زخمی زخمی میشه یه روز ظلم میزنه به زخمها و به این نتیجه میرسه که ارزشش رو نداره من چند تا از این آرزوها توی انبارین دارم که وقتی نمونه ی عملی شده ی هر کدومشون رو در دنیای بیرون میبینم مخلوطی از حسادت و لذت وجودم رو پر میکنه و اگه تشخیص بدم کسی که به آرزوی خاک گرفته ی من رسیده لیاقتشون رو نداره خشمگین میشم اما سارا و علی لیاقت آرزوی من رو دارن و از دیدنشون کیفم کوک میشه این دو نفر یک ورژن موفق از آرزوی یک عشق دیوانوار هستند که بتونی باهاش از تمام روتین‌ها بگذری و دور بشی عشقی که قدر تمام نزدیکی‌ها بیارزه توی مسیر این آرزو هم عشق‌های زیادی رو چشیدم کلی زخمی و زخمی شدم و آخرش پیچیدمش توی جعبه همیشگیم رو می گیرم خوبه که آدم یک جایی یک همیشگی داشته باشه احساس مهم بودن به آدم دست میده قدیمما که کافه داشتم همیشه حواسم بود که همیشگی مشتری ها رو بدونم همین که سفارششون اول از دهن من در میومد و اونها فقط باید با تکون سر و لبخند تایید می کردن ذوق و آرامش رو توی چشمشون میدیدم ما آدم ها توی کافه ها هتل ها و رستوران ها. بیشتر از سرویس رایج دنبال همچین چیزی میگردیم. جایی که پول بدیم و در قبالش فهمیده بشیم. در قبالش احترامی رو به همون بدن که در دنیای بیرون یا لایقش نیستیم یا کسی نمیدونه چقدر لایقشیم. قسمت مزهک ماجرا اینجاست که وقتی بچه ای همیشه داری این همیشگی رو از خونه دریافت میکنی اتاقت رو داری و مادر میدونه چه غذایی رو دوست داری خونه پدربزرگ پدر و مادربزرگ رو داری که همیشه چاییش راهه و بهت بیشتر از چیزی که لایقشی هم احترام میذارن اما به نوجوانی که میرسی در مقابل تمام اون همیشگی ها تقیان میکنی و دلت میخواد بپری تو دنیای بیرون که هیچ همیشگی واقعی وجود نداره گاهی فکر میکنم آدم باید چندتا مسیر تلخ و درد ناک رو طی کنه، چند هزار آرزو رو بفرسه توی انباری تا در بهترین سناریو دوباره برسه به جایی که یه همیشگی انتظارشو میکشه. بله، بخشهایی بود از فصل چهارم. به خاطر بوفالوها نوشته یک صهیل سرگلزایی. اما قبل از اینکه یه قسمت دیگر رو هم براتون بخونم این مجد رو بهتون بدم که هفته ی آینده هم بخش های دیگه از این کتاب رو براتون میخونم چون معتقدم اگه تو این فاصله کتاب رو پیدا کرده باشین و خونده باشین باز هم خوندن و شنیدن دوباره و چند بارش خالی از لطف نخواهد بود. و اما در پایان نقطه سرخط امروز میخوایم همراه با سهیل، بریم به سمت آتشکده چکچک. چک. <تصفيق> توی یه کتاب قدیمی زرتشتی توی موزه مارکار یزد یه نوشته قدیمی خوندم و حفظش کردم. از گفتارهای زرتوشته معنیش رو هم حفظ کردم. ای خدا وند آنان بدکاران را به واسطه شکوه و جلال مادی بزرگ می شمارند زنان و مردان شریف را از رسیدن به آرزوی خود و برخورداری از بخشایش ایزدی باز میدارند. پارسایان و راستیگرایان را پریشان و منحرف می سازند و زندگانی را فاسد و تباه می کنند. در حالی که توی جاده خلوت و مستقیم به سمت آتشکده چکچک رانندگی می کنم طوری که انگار من زرتشت باشم و روز رستاخیز برای مؤمنین سخنرانی می کنم با تحکم و سلابت توی ماشین فریاد می زنم آنها بدکاران را به واسطه شکوه و جلال مادی بزرگ می شمارند راستی گرایان را ریشان و منحرف میسازند. آنها آنها به این فکر می کنم که آنها از نظر زرتشت چه کسایی بودند؟ از خودم میپرسم تا به حال با کسی صمیمی شدی فقط برای داشته های مادیش؟ به خودم جواب میدم بله. ادامه میدم تا به حال شده کسی رو تحسین کنی فقط برای داشته های مادیش؟ جواب میدم بله. و به خودم میگم پس منظور زرتوشت از آنان منم دوباره توی ماشین با صدای بلند و تحکمامیز سخنرانی میکنم ما بدکاران را به واسطه شکوه و جلال مادی بزرگ میشماریم راستیگرایان را پریشان و منحرف میسازیم زنان و مردان شریف را از رسیدن به آرزوی خود و برخورداری از بخشایش ایزدی باز می داریم.
9: همشهریای هم خوب من ماها شبیه همین همه مجموعه داره مشت کاغذ و آهنیم فکر میکنیم زیباترین قوم روی زمینیم اما. عادت مونینه که هم رو نبینیم همیشه همون شهریای خوب من میشه گفت ما آدم خوریم همین در هر حالتی از همه چی دلخوری حس می کنیم از برج آج آسمون افتادی همه بلاخره یه جور به یه چیزی معتادی شهریای خوب من حالمون خیلی خرابه اینجا نفس میگیره آدم انگار زیر آبه صدای آسمونه اینجا نعره ما تمه روز زمینش برای این همه آرزو جا کمه اما اینکه فردای اینجا پر از جشن و نوره ولی شب طولانی و فردا خیلی دور.
0: دوستان وقت برنامه امروز کمه فقط خواستم راجع فوتبال اینو بگم که فوتبال انگار تجلی زندگیه انگار کپی شده زندگیه همونطوری که میبینیم تو فوتبال یه تیمی که شکست خورده عقب مونده از تمام امکاناتش استفاده میکنه و تلاش میکنه و امید داره و روحیهشو حفظ میکنه و تاکتیک و برنامه به کار میبره و پیروز میشه انگار بخشی از زندگی ماست انگار اون یازده نفر تو اون 90 دقیقه دارن بخشی از شکست ها و ایرادات زندگی ما رو مبارزه می تا جبران میکنن. وقتی توی بازی فوتبال میشه شکست رو تبدیل به پیروزی کرد تو زندگی ما هم با این همه ارتباطات و امکانات و آشناها و و دانش خودمون و تجربه دیگران و تجربه خودمون و هزار و یک چیز دیگه حتما میتونیم با برنامهزی و با توکل به خدای بزرگ شکست رو تبدیل به پیروزی بکنیم.